0: Depuis toujours, enfin, depuis qu'on est ensemble, soit environ 9 ans, avec mon amoureux Lucas, on a tendance à vivre exactement comme on te dit de ne pas le faire pour que ton couple marche. Pour vous donner un exemple, on te dit de prendre le temps d'apprendre à se connaître lors de la magie des débuts. M.D.R. Pour nous, ça a été emménager ensemble alors qu'on se connaît depuis 72 heures Check Eh bien, dans la même idée, au bout de 6 mois à peine de relation, on a commencé à se lancer sur Youtube et à travailler ensemble sur notre chaîne commune, en plus de nos boulots respectifs. Aujourd'hui, c'est notre job à plein temps, donc on travaille ensemble et on vit ensemble, et je vais vous expliquer dans notre cas comment on gère cela au quotidien. Ici Mathilde de Dancewizim et vous écoutez Radio Mama. Bienvenue, 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 joyeux Hunger Games, et puisse le sort vous être favorable Ça pourrait être vraiment comme ça, que nous sommes accueillis quand nous disons qu'on travaille ensemble. Vous le savez, il y a toujours une petite référence à la pop culture qui se glisse dans ces podcasts, bien sûr Bon les gars, j'ai l'impression que ça fait mille ans que je vous ai pas parlé, donc je suis ravie de vous retrouver avec ce sujet-là qui me permet de vous en dire un petit peu plus sur notre vie sans pour autant vous dévoiler tous les dessous de Dan Suizim quoi. Je vous parlais de Lucas dans l'intro, mais franchement je vous précise, mon amoureux, je pense que quand même depuis le temps vous le savez, si vous nous suivez et sur Instagram et sur Youtube, ça fait longtemps que vous entendez parler de cet homme qui est généralement quand même l'homme de l'ombre. Il a réussi à sortir un petit peu de sa coquille lors d'un épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble ici même, vous pouvez le retrouver dans des épisodes un petit peu précédents, mais oui, il s'agit bien de notre Lucas National. Aujourd'hui, je vais essayer de décrypter pour vous comment ça se fait que là où on dit à tout le monde de ne surtout pas travailler en couple, ça ne marche pas. Eh bien, pour nous, ça marche. Et spoiler alert, ça marche aussi pour d'autres couples. On va donc revenir ensemble sur comment on s'est mis à travailler ensemble avec Lucas et comment on s'organise au quotidien pour réussir à concilier vie de couple et vie professionnelle. J'ai l'impression de vous avoir raconté cette histoire déjà un milliard de fois, donc je vais vraiment pas recommencer encore une fois ici, mais on a commencé à créer notre chaîne YouTube avec Lucas en 2015 parce qu'un jour je suis rentrée à la maison et je lui ai fait un petit caprice. Je lui ai dit « Écoute, toi tu sais tourner des vidéos et les monter, moi je sais parler d'équitation, bon bah go, viens on fait ça, on se lance sur YouTube et on parle d'équitation ». Alors à ce moment-là, je lui ai inventé une petite vie à ce Lulu, parce que lui, il n'était pas professionnel en tant que vidéaste ni que monteur. Il avait une formation dans l'audiovisuel. Pour autant, ce n'était pas réalisateur, son truc. Hein. Il connaissait un petit peu tout le côté audiovisuel, mais ce n'était pas sa spécialité. Bon, ben bah, la Chen, Moi, j'ai eu confiance en lui. On lui a créé un job comme ça. Et euh, il s'est petit à petit, en tant qu'autodidacte principalement, formé, et il est devenu le cadreur-monteur que vous connaissez encore aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Au début, pour tout vous dire, c'était tout beau, tout rose, parce que c'est très simple, on est en début de relation, on s'entend donc très très bien, et surtout, on part sur un projet qui est un petit peu absurde dans l'idée de se dire « bon, on va lancer une chaîne YouTube ». Sauf qu'en fait, assez rapidement dans notre histoire, on a commencé à se rendre compte de la limite du fait de travailler et de vivre ensemble. Je vous explique. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vraiment, euh, euh, je suis le ying, il est le yang et ou inversement, je vous en parlais dans l'épisode précédent, mais avec Lucas, on est particulièrement différent. C'est ces différences qui font qu'on fait une bonne équipe, je pense, mais euh, il faut le dire, on est deux tempéraments opposés. J'ai donc, moi, la folle idée des grandeurs du début de dire « Ouais, ok, on va lancer une chaîne YouTube, on sortira entre 3 et 4 vidéos par semaine !» Et Lucas il me dit « Ah oh ben non, on va en tourner et monter et poster qu'une tous les 15 jours. » Je vous avoue que là, douche froide. Donc on n'avait même pas encore lancé notre chaîne YouTube qu'on a commencé à se poser et à réfléchir à « Ok, c'est trop cool d'avoir envie de créer quelque chose ensemble, génial, par contre posant ensemble les bases de façon à ne pas partir dans tous les sens et surtout qu'il n'y ait pas de déception, ni pour l'un ni pour l'autre. Si moi, je tiens absolument à faire 4 vidéos par semaine, eh ben si on met pas les bases ensemble, je vais être déçu. Là où si lui, dans sa tête, il fait que, entre gros guillemets, une vidéo tous les 15 jours, s'il a une folle affolée à, à côté qui veut tourner, 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 tourner poster, 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 poster des vidéos, bah, il va être déçu. Donc, la clé number one du passe-partout, pour moi en tout cas, du couple qui bosse et vit ensemble, c'est la communication. On s'est posé et sur un bord de table, on s'est dit, bon, à un café d'ailleurs, au café qu'on surnommait le bar rouge tout simplement parce que c'était un café... Euh, qui avait une devanture rouge. Euh, juste à côté, il y avait le bar bleu, parce que c'était un café avec une devanture bleue. <rire> Waouh, on était allés chercher ça super loin. Hein. Mais c'était un peu notre QG à cette époque-là, donc je vous parle de ça, c'était il y a bah, 9 ans, hein, pour le coup. Et c'était... Euh pour ceux qui connaissent Marseille, c'était sur la place sé Sébastopol à Marseille, on a un café rouge, c'était notre point de ralliement avec les copains. Et bien avec Lucas, c'est à ce café qu'on s'est calé tous les deux et qu'on s'est dit "Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lance sur YouTube Oui ou non Si on se lance, comment on se lance Et c'est donc déjà là avant même qu'on tourne notre toute première vidéo, notre première réunion d'équipe où on parle plus du tout vie amoureuse, on parle vie si à ce moment-là, les premières fois qu'on a mis sur un papier déjà un brainstorming de savoir comment on allait appeler notre chaîne YouTube, on nous avait dit qu'un jour, on vivrait tous les deux de nos réseaux sociaux, je vous jure qu'on vous aurait dit oui, bien sûr, dans nos rêves les plus fous. <rire> non mais parce que là, tout de suite, euh, impossible. Bref, je m'égare, je dis vague. Nous avons donc commencé tout de suite par des réunions comme ça, des points d'équipe assez réguliers. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas lâché aujourd'hui encore on se fait un point d'équipe assez régulier. On essaye d'en faire un par semaine de façon à pouvoir savoir un petit peu où il en est, où j'en suis, où on en est en commun, qui doit faire quoi, quel sera notre objectif à moyen, court et long terme. Enfin bon, bref, voilà, on fait encore des points comme ça assez régulièrement. Nous avons donc commencé notre histoire, comme je vous le disais, avec cette réunion dans laquelle on a déterminé qu'est-ce qui était important pour lui, qu'est-ce qui était important pour moi, euh, qu qui quels qu étaient les points sur lesquels lui il ne pouvait pas renier, exactement pareil pour moi, et ainsi on a pu euh, voir quels étaient nos gros points communs, très très cool, quels étaient les points sur lesquels Lucas serait plus fort et donc il allait pouvoir s'en occuper, quels étaient les points sur lesquels j'étais plus forte et donc j'allais pouvoir m'en occuper, mais également quel point me tenait à cœur mais Lucas était rédhibitoire comme quoi il ne voulait pas et donc on les laissait tomber, et inversement. Bref, dès le début, on fait un point, on discute, on communique, et surtout, on est gravoké okay pour faire des concessions. Nous commençons donc comme ça, à tourner nos premières vidéos YouTube, à les poster, à avoir une bonne dizaine de viewers sur nos vidéos. <rire> et petit à petit, le chemin continue, et en fait, enfin euh, je fais la meuf mais assez rapidement, en tout cas à notre échelle et dans notre toute petite niche qui est l'équitation, on arrive à se faire une place, on arrive à se faire un nom, et la chaîne YouTube Dan euh, rentre dans la catégorie des chaînes YouTube qui avaient de l'importance auprès du public, en tout cas à l'époque euh, où je vous parle. À ce moment-là, on avait environ 12-13 000, 000 abonnés sur les réseaux, mais encore une fois, il hein, faut remettre ça en lumière, c'était il y a... Ben, c'était un an après la création de la chaîne, donc c'était il y a euh, 7 ans et demi. Et donc, euh, pour nous, c'était déjà beaucoup. À ce moment-là, on commence petit à petit, donc, à trouver le succès. Succès tout à fait relatif, bien sûr, mais succès pour nous. Et qui dit succès, dit déjà fierté, mais dit également devoir gérer de plus en plus de choses sur lesquelles on n'avait pas du tout parié au début. Comme le fait de devoir gérer des partenaires. Parce que oui, quand on a commencé notre chaîne YouTube, nous, on dans l'équation Lucas-Mathilde-Hollandais.bar. On n'avait pas du tout imaginé qu'on allait commencer à avoir des sponsors, qu'on allait commencer à avoir des collaborations commerciales, etc. Ça, évidemment, oh, à l'époque, c'était... Bah oui, encore une fois, on pouvait en rêver, mais on n'aurait jamais cru que ça nous arriverait un jour. La deuxième étape, donc, de notre collaboration avec Lucas au niveau professionnel, ça a été de ne plus être que nous deux. Ça a bien été d'avoir des personnes et des entreprises qui gravitent autour de nous. À ce moment-là, nous avons donc dû commencer aussi à créer notre propre entreprise. Et oui, jusque-là, on avait fait passer tout ça bon, bah à l'appel. On n'était même pas monétisé sur YouTube. Hein, donc vraiment, on faisait ça uniquement par passion. Et petit à petit, donc, il y a des marques, il y a des entreprises qui viennent vers nous pour travailler ensemble. Des entreprises qui commencent même à commencer à nous proposer de nous donner de l'argent. Genre nous, on était fous. <rire> Il y avait une entreprise qui nous achetait des vidéos, on leur faisait des vidéos et on leur vendait les vidéos qu'ils diffusaient par la suite uniquement sur leur réseau à eux. Mais ça, c'était le début du bonheur, enfin le début de la rémunération que, encore une fois, on n'entendait pas du tout quand on a lancé notre chaîne YouTube. Il a donc fallu, comme je vous le disais, créer notre entreprise. Et là, à nouveau, ça a donné lieu à beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qu'on fait Quel type d'entreprise on crée on met qui aux commandes Est-ce que c'est Mathilde Est-ce que c'est Lucas Est-ce que c'est les deux euh, À quel point on se fait confiance sur la division des, euh, de ce qu'on gagnait comme argent Puisque, à nouveau, hein, on parle d'un mec et d'une nana qui s'aiment d'amour, mais qui sont ensemble que depuis un an et demi. Et donc, il faut quand même mettre euh, des bases, être sûr de ce qu'on fait en ce qui concerne ce que l'on gagne en commun, les entreprises que l'on fait ensemble, etc. On a donc fait des choix. Après, à nouveau, mûre réflexion qui nous permettait de pouvoir grandir ensemble, mais à la fois d'avoir chacun notre assurance de notre côté que, en cas de rupture, et qui plus est de rupture euh, pas à l'amiable, on soit tranquille tous les deux. Ça, ça a toujours été notre choix, un peu comme certains couples qui vont partir avec ou sans contrat de mariage, c'est exactement la même idée. Tu pars ensemble, t'as qu'une envie, c'est tu sais, de rester ensemble toute ta vie, de jamais te séparer et de ne pas penser au divorce, mais tu te fais quand même un petit contrat de mariage au cas où il y a divorce. Bon, bah nous, au bout d'un an et demi de relation, c'était un petit peu ça, c'était ben, bah, euh, on se fait confiance, on n'a pas du tout envie de ne pas être ensemble, mais au cas où, au moins, on est tranquille, on est serein avec ça, on sait où on va. Encore une fois, comme je vous le dis ici, ça a été notre choix à nous avec Lucas, mais euh, peut-être que vous êtes dans la même situation que nous et que vous avez choisi de ne pas du tout mettre sur le papier tout ce que je vous raconte là, et c'est grave ok, nous c'est notre fonctionnement, ça veut pas dire que c'est le fonctionnement qui gagne, ça veut pas dire que c'est la seule façon pour que ça marche, c'est en tout cas nous ce pourquoi on a opté. J'avance encore un petit peu dans le temps, et là, ça y est, Dan Suzy s'est vraiment installé sur les réseaux, ça y est, il y, y a plus de 200 ou 300 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux à ce moment-là, donc on est vraiment sur un cap qui est différent. Et on commence à nous proposer un travail dans lequel on va pouvoir travailler tous les deux. Ceux qui nous suivent depuis au moins 4 ans le savent, nous avons tous les deux été débauchés de nos anciens boulots de façon à pouvoir travailler dans une entreprise qui fait partie du paysage équestre plus que jamais et qui s'appelle la Sellerie. Je vous mets un peu de contexte pour ceux qui ne les connaissent pas. Euh, encore faut-il que cela soit possible, mais imaginons. <rire> la Sellerie, c'est une boutique en ligne, donc un e-commerce, qui est un revendeur de matériel d'équitation en tout genre. Ça va du cure-pied au gilet airbag, en passant par les guêtres de froid, etc. Bref, une sellerie avec un énorme catalogue et nous sommes partenaires avec Olala depuis maintenant des années et des années. C'est notre sellerie que l'on a envie de mettre en avant sur nos réseaux sociaux, avec qui on a un code promo et avec qui on est déjà en relation commerciale depuis euh, au moment où je vous parle là, ça fait déjà quelques mois qu'on est en relation commerciale. Ils nous proposent de monter à Cholet, dans le coin où ils sont installés, de façon à pouvoir tourner une vidéo YouTube où on amène nos abonnés, nos viewers, dans les coulisses de Olala Sellerie. Donc c'est une vidéo qu'on a pris beaucoup de plaisir à tourner, avec Lucas on parle de Marseille, à ce moment-là on était tous les deux dans nos boulots, et vraiment notre chaîne YouTube c'était euh, le plus à côté, et euh, le truc qu'on faisait euh, le week-end, et les jours fériés, et le soir en rentrant du boulot, et pendant nos vacances, on, ça nous prenait énormément 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 de temps, hein, c'était un job à temps complet en plus de notre job à temps complet, mais à ce moment-là ça restait qu'une passion, c'était euh, un job supplémentaire passionnant, mais... Euh, ça nous rapportait un petit peu d'argent, pas énormément, mais c'est surtout qu'on le faisait à côté de nos jobs officiels quand on y met des guillemets. Nous partons donc du côté de chez Olala Sellerie, et lors de ce week-end qui est destiné à tourner une vidéo dans les coulisses de Olala Sellerie, les gérants de la structure, Clara et Geoffrey, et que vous avez sûrement déjà croisés sur les réseaux sociaux, nous proposent un poste à chacun. Ils nous disent en gros, les gars, ce que vous faites sur vos réseaux, venez le faire sur nos réseaux vous faites exactement la même chose. Lucas, tu prends des photos, tu filmes, tu fais du montage. Et Mathilde, tu fais de la vulgarisation du monde de l'équitation. Au lieu de parler technique comme tu le fais sur Dance With Him, eh bien tu parles un petit peu plus technique du produit de façon à pouvoir mieux faire comprendre nos produits à nos abonnés slash consommateurs. Qu'à tienne, nous décidons donc de partir à Cholet pour faire, je vous la fais simple, community manager sur les réseaux de la sellerie. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était super intéressant pour deux raisons. La première, c'est déjà que ça nous permettait de tous les deux quitter nos boulots. Lucas, ça faisait des années et des années qu'il était en train de travailler pour l'Olympique de Marseille et il réfléchissait à changer de boulot, c'était l'occasion. Moi, ça faisait des années et des années que j'étais monitrice d'équitation et la structure dans laquelle j'enseignais commençait petit à petit à être un petit peu moins en adéquation avec mes valeurs en tant que monitrice et donc j'avais envie de changer de boulot, c'est la bonne occasion. Et la raison numéro 2 aussi, c'était de se dire « Eh ben écoute, c'est un test grandeur nature. » Ça nous permet de tester comment ça fait de travailler ensemble vraiment H24. Parce que jusque-là, nous travaillons ensemble, oui, mais on travaille ensemble, comme je vous le disais, sur nos temps de repos de nos boulots officiels. On travaille ensemble le soir, les jours fériés, les vacances, euh, les week-ends. Et si par hasard notre boîte qui est « Dance il y a un ou deux mois où ça marche moins bien, ou si on a la flemme de faire une vidéo YouTube. Bon, en soi, ça nous est jamais arrivé, mais imaginons, bon, c'est pas grave, il y a notre salaire qui rentre, et puis voilà, ou si à un moment, bah, travailler ensemble, ça nous saoule un peu, ou quoi que ce soit, bah on arrête d'un sous et puis on continue nos boulots classiques. Eh bien là, grâce En tout cas, à travers l'expérience Olala, on allait pouvoir voir ce que ça faisait que de travailler ensemble du matin au soir. Et même plus si affinité, puisqu'en fait, au final, on travaillait ensemble toute la journée chez Olala sur les projets de Olala. Donc, de 9h à 19h, on travaillait sur Olala Salerie. Et puis, quand on rentrait à la maison, que ce soit pour le soir ou pour les week-ends ou pour les vacances, eh bien, on travaillait sur Dentsuizim. Donc, là, vraiment, avec Lucas, on habitait ensemble. On travaillait ensemble la journée sur notre travail officiel. Et puis, on travaillait ensemble le soir, le week-end, etc., etc., dans nos temps de pause sur notre euh, travail officieux, je sais pas comment le dire mieux, qui était Densuizim. Bon, ben en termes de test, ça a été un sacrément bon test, puisqu'on s'est rendu compte que vraiment, moi je pense que la personne avec qui j'ai préféré travailler de toute ma vie, la personne qui a été mon meilleur collègue de travail, tout boulot confondu de toute ma vie, ça a été Lucas. <rire> Magnifique quand même, quelle chance L'avantage qu'on avait, c'est qu'on se connaissait par cœur et dans le perso et dans le boulot et qu'on n'avait pas énormément besoin de parler entre nous pour être efficace. Vraiment, c'est le mot, je pense, qui nous dé définit. C'est qu'on se connaît par cœur. Je sais ce qui va lui aller, pas lui aller. Pareil pour lui, c'est ce qui va me plaire, pas me plaire. On sait sur quoi, ben moi, je vais avoir des exigences. Il sait sur quoi je vais pouvoir lâcher du laisse, sur quoi je vais pas avoir envie. Inversement, moi, pour lui. Bref, on était vraiment efficace. Et puis, une équipe, quoi, vraiment une équipe. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, en termes de professionnels, c'était fluide et facile et évident de travailler ensemble, que ce soit pour notre boîte ou pour la boîte de quelqu'un d'autre. L'histoire avance un petit peu comme ça, et euh, on réfléchit ensemble à potentiellement passer plus de temps sur Densuizim. C'est vraiment ce qui nous passionne le plus dans la vie, c'est un truc qui nous prend énormément à cœur parce qu'on se régale et que c'est une immense fierté pour nous, ces réseaux qui fonctionnent si bien, qui rallient autant de monde, etc et on se dit bah go être notre propre patron aussi à un moment euh, la boîte marche bien les abonnés se régalent nous on se régale à les régaler bah pourquoi pas euh, faire un mix de tout et faire en sorte que Danfuzeem soit notre travail on s'est rendu compte grâce à oh là la cellerie si vous passez par là les gars je vous jure qu'on s'est pas du tout servi de vous pour faire un test mais peut-être un peu quand même <rire> pardon mais en vrai c'était cool hein <rire> Bref, revenons à nos moutons Mais du coup, on réfléchit à un plan où on se dit « Bon, Lucas va commencer à être tout seul sur Densuizim. Il va lâcher son boulot chez Olala, moi je vais continuer mon boulot chez Olala et il va commencer à être 100% dédié à Densuizim. Moi, il n'y avait pas de problème pour que je continue à pouvoir cumuler et Olala et Densuizim. Pour Lucas, ça commençait à faire beaucoup. Oh là là, il avait full taf, mais Densouzim, il en avait presque encore plus. Et donc, euh, faire tout ça toute la journée, lui, ça lui faisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de temps d'écran pour réussir à tout faire. Et donc, en lâchant Oh là là, en quittant Oh là là et en se lançant à 100% sur Densouzim, c'est beaucoup plus facile pour lui de gérer euh, bah, Densouzim de A à Z, etc. Je vous dis la vérité les dernières semaines chez Olala, euh, pour euh, lui, plus moi, plus Dan Suizim, euh, tout ça euh, en même temps, oh, ça commençait à faire mais une charge de boulot, mais vous avez même pas idée à cette époque-là tout ce qu'on bossait. Je pense que c'était transparent pour vous, et ma foi tant mieux, puisque ça ne vous regardait même pas, enfin voilà, c'était pas votre problème que de savoir qu'on travaillait beaucoup, hein, ça regardait que nous, et tant mieux si ça a été transparent, ça veut dire qu'on a fait tout ce boulot-là en kiffant le faire, mais en tout cas quand Lucas lâche euh, ce travail-là pour se consacrer à 100% à Densouzim, ça fait un bol d'air incroyable pour nous, ça fait qu'on ne fait pas plus que ça, on a le temps de faire parfois autre chose, et ça c'était grave cool, numéro 1. Et numéro 2, comme on est toujours plus barjo, Lucas, il en a profité pour monter sa propre boîte de photographes, vidéastes, etc., qui lui permet de prendre des photos, des vidéos, de faire de la création, de logos, de faire euh, des designs, etc. Et ça lui permet de voir autre chose que l'équitation. Et en vrai, je pense que ça lui fait du bien de filmer autre chose que Mama qui parle de poney avec son poney hollandais. À ce moment-là, donc, nous avons Lucas qui travaille à 100% sur Dance with Plus, qui crée sa boîte à côté. Moi qui travaille en officiel sur Olala La mais qui est à côté... Suzim où je travaille, les week-ends, etc. On a vraiment ce savoir-là, et Lucas et moi, que tous les deux, ensemble, on peut bosser sur notre boîte commune qui est Suzim. Je laisse traîner comme ça 12 mois où je cumule et oh là là et Suizim. On se rend compte que Suzim ça continue à bien marcher. Et je me dis, bon, eh bien, passons le pas. Récoltant un petit peu les fruits des arbres qu'on a plantés, je lâche au oh là, là. Oh, non sans peur, je vous l'avoue, et je me lance à 100% sur Suizim. Donc on est à 100%, Lucas et moi, sur Suizim, sur l'entreprise qu'on a créée de A à Z ensemble depuis le début. Et ça y est, on peut tous les deux vivre grâce et à travers ça. Ici à nouveau, c'est un chamboulement. Autant on sait que la boîte fonctionne bien, on sait qu'on fonctionne bien tous les deux ensemble. Bon. Ben, la nouvelle à prendre en compte, le nouveau petit truc en plus, c'est qu'il y a un stress supplémentaire du fait que maintenant, Suizim, oui, c'est de l'amusement, mais plus que. On n'a plus nos boulots classiques sur lesquels on peut se reposer. Et on est obligé de faire en sorte que Suizim ça fonctionne pour qu'on puisse travailler tous les deux, quoi. Du coup, à ce moment-là, à nouveau, réunion, vous commencez à nous connaître. Et on se pose sur certaines bases, comme par exemple, jusqu'où on est capable d'aller pour faire en sorte de maintenir la boîte à flot Jusqu'où on va et à quel moment on dit stop En gros, on se met des garde-fous. On ne veut pas vendre notre âme uniquement pour fonctionner grâce à Densuizim. Parce que oui, on a l'immensissime chance de recevoir tous les jours des offres pour travailler avec nous, que ce soit des boîtes dans l'équitation ou des boîtes au-delà du milieu de l'équitation. Maintenant, ça fait déjà bien longtemps que pour pouvoir avoir de la visibilité sur nos réseaux sociaux, les marques savent qu'on fonctionne avec un média kit et que l'on est payant. On ne fait plus la publicité de Pierre-Paul-Jacques gratuitement contre un pot de graisse. C'est euh, notre business model. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai donc l'habitude de recevoir euh, tous les jours des mails de personnes qui souhaitent travailler avec nous et qui souhaitent nous payer pour qu'on parle d'eux. Avec Lucas, notre garde-fou, ça a été celui-ci. On s'est interdit de parler de produits qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment important. On s'est interdit de parler de plus de temps de marques par jour, semaine, mois. On s'est interdit... Enfin bon, bref, on s'est mis des règles pour ne pas vendre notre âme au diable. Parce que oui, dans l'influence, tu peux gagner un petit peu ta vie, moyennement ta vie, beaucoup ta vie, énormément ta vie. Tout dépend jusqu'à quel point tu es d'accord pour être un panneau publicitaire. Clairement, c'est quand même beaucoup ça. Avec Lulu, on a décidé de réduire au maximum le nombre de personnes avec qui nous travaillons. On a un cheptel de 5 marques avec qui on aime travailler, avec qui on veut travailler, et avec qui on met beaucoup d'énergie dans le travail, mais pas plus. C'est là que je vous parle du garde-fou, et c'est sur ça qu'il était important qu'on soit d'accord et lui et moi, c'est qu'au début on aurait pu se dire oh là 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 là, là il faut qu'on gagne euh, plein d'argent, parce que sinon euh, et comment on fait, on n'a plus notre boulot, nos boulots à côté, etc. Et avec lui on s'est dit. Ça on veut pas ni lui ni moi, on s'est interdit de multiplier bêtement le nombre de placements de produits à droite à gauche pour euh, lui elle, on sait même pas ce qu'on place, mais on le place etc. non, on sait que à partir de euh, tant de placements de produits par mois, eh ben nous on n'est plus en accord avec notre image et il n'y a rien d'autre qui est important pour nous. On a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on reprend les mêmes idées, posé nos envies jusqu'à définir combien de postes par mois on faisait pour telle, telle, telle et telle entreprise. À nouveau, en ayant commencé notre nouvelle facette de notre activité avec ces bases-là, eh bien ça nous a permis de ne pas partir dans tous les sens. Ni lui ni moi n'étions déçus par la tournure que prenait la boîte, puisque et lui et moi avons posé nos conditions, avons... Bah du lâcher sur certains points, du ne pas lâcher sur d'autres, et avec cette négociation, bon, j'y mets des gros guillemets, mais avec cette discussion en tout cas qu'on a eue en amont, on n'est pas déçu par la suite. En termes d'organisation aussi, c'est important de parler de tout ça, puisque ça permet de ne pas se dire, euh, oh là là, mais lui, c'est lui qui devait faire ça, et finalement, c'est moi qui le fais, et puis nanina, na, na. non, t'as déjà tout calé en amont. Et du coup, ça devient facile. Ça fait maintenant donc deux ans, oh mon dieu, que nous travaillons. Deux ans ou un an et demi, deux ans, je sais plus. Mais longtemps <rire> que Lucas et moi travaillons à 100% sur Densoizim et oh, c'est les meilleures années de travail de toute ma vie. Mais les gars, je vous jure, c'est incroyable. Au moment où je vous enregistre ce podcast, je travaillais <rire> samedi dernier. J'étais au Mondial du Lyon. Je travaillais pour le département de Maine-et-Loire à ce moment-là. J'étais au Mondial du Lyon. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, je vous jure sur mon cheval, je vous jure sur mon bébé, je vous jure sur mon chien, je vous jure sur mon Lulu même, qu'à euh, un moment dans la journée, je me suis posée et j'avais les larmes aux yeux de me dire Mais Mathilde, là, t'es en train de travailler. Mais qui a cette chance au monde Là, on te paye pour faire un truc que t'aurais jamais osé rêver de le faire, même gratos, même en payant pour le faire. Et là, t'es payé pour ça. J'étais payé pour aller au plus près des obstacles, expliquer à une communauté comment un cheval devait passer par-dessus un obstacle pour que ce soit intéressant et puis euh, vulgariser des points super techniques de l'équitation pour parler au plus grand nombre, etc. Et pour ça, on me disait, oui, bah tiens, prends, prends ton chèque à la fin de, de la prestation. Alors oui, c'est normal, c'était du boulot, mais quel boulot de rêve, quelle chance d'avoir réussi à nous créer notre propre boulot sur mesure, c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis ultra reconnaissante. Je vis actuellement mes plus belles années et ever. J'adore être mon propre patron. J'adore pouvoir m'organiser comme je veux. Alors comme je veux avec Lucas, mais bon, euh, on a la chance d'être beaucoup d'accord sur beaucoup de points comme ça. On adore le fait de pouvoir se caler des vacances que quand on veut. On peut, si on veut, travailler 7 jours sur 7 pendant 3 semaines d'affilée pour après se faire 7-8 jours de vacances dans le sud puis euh, revenir ici et euh, retravailler euh, pendant euh, 15 jours d'affilée, se prendre 3 jours pendant le week-end, en dehors du week-end. On fait un peu ce qu'on veut, mis à part quelques lives euh, sur Twitch où il y a des rendez-vous assez précis. Si on s'organise bien en amont pour nos vidéos YouTube, nos podcasts, etc., on peut faire en sorte d'enregistrer en... en amont beaucoup de contenu et donc se libérer des plages entières de temps libre pour nous, pour vivre notre vie, pour kiffer, quoi. Cette organisation-là, elle me permet aussi de profiter énormément de notre tout petit nouvel être qui est arrivé en avril dernier. Et donc, euh, grâce à cette organisation-là, ça me permet d'avoir un baby qui ne passe pas son temps en crèche ou chez la nounou. Et ça, c'était vraiment quelque chose de méga, 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 méga important pour moi. Il y a vraiment 99,9% euh, bah, du temps où il est avec nous. Et bah, rien que pour ça, ce métier, cette organisation, vaut tout. Toutes les contraintes que ce métier et cette organisation impliquent. Là, je crois que vous avez des bonnes, vraies, grosses bases de connaissances de comment on en est arrivé petit à petit au fait de travailler ensemble. Comme vous l'avez vu, ce qui a marché pour nous, hein, c'était ça une deuxième clé de réussite de comment ça a marché pour nous, ça a été de le faire progressivement. On n'est pas devenu associé, clac, du jour au lendemain. On s'est associé, mais en plus de nos boulots. Puis petit à petit, on a fait, au-delà de YouTube, on a fait YouTube et Instagram. Puis YouTube, Instagram, TikTok. YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Bon bref, petit à petit, on a pris l'ampleur comme ça sur la quantité de travail qu'il y avait à produire pour pouvoir vivre de nos réseaux. Et plus la quantité de travail augmentait, plus on donnait de temps à notre projet commun jusqu'à donner 100% de notre temps au projet commun. Quand on dit aux gens qu'on travaille ensemble depuis si longtemps, il y a une question qui revient très fréquemment, et peut-être donc que vous l'avez également en tête quand vous m'entendez ici, c'est de savoir comment on fait pour diviser, pour séparer nos moments vie personnelle et nos moments vie professionnelle. Eh bien, c'est assez difficile à faire, objectivement. Au début, on avait tendance à passer 100% de notre temps perso à parler de Densuizim. Mais c'est normal, on était ultra hypé par le projet, et c'est toujours le cas d'ailleurs et donc on avait envie d'en parler tout le temps, de l'améliorer, de réfléchir, de, 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 de brainstormer, d'avoir des idées, etc. Aujourd'hui, on s'oblige à avoir un petit peu plus de division entre notre temps Suizim et notre temps Mathilde et Lucas. On a tendance à prendre quand même une énorme partie de la journée à parler de Suizim, hein, c'est comme ça, c'est parce que c'est notre plus gros point commun peut-être, c'est notre travail. Et comme c'est un travail qui nous passionne, ce n'est absolument pas un problème dans notre couple, alors que vraiment, moi, je suis pas une hache acharnée de travail. Je sais travailler énormément, mais si tu me proposes une retraite demain, je prends la retraite demain, je vous le dis, je vous le répète. Mais du coup, euh, pendant longtemps, on parlait énormément de den suzim tout le temps, maintenant, on s'est donné un peu des horaires. Arrive un moment dans la journée où, stop, on ne parle plus de suzim. Par exemple, si on est tous les deux en train de bosser comme des fadas tout l'après-midi, à un moment, on s'envoie un message pour se dire euh, « Est-ce qu'on n'irait pas promener Elana ?»« On va promener Elana pendant une demi-heure. » Eh bien, on s'oblige à ce que pendant cette demi-heure de pause-là, on ne parle pas de Densuzim. Là, non. On parle d'Elana, on parle de la nature. Alors, pardon, pour ceux qui n'ont pas la ref, Elana, c'est notre chien, mais je suppose que vous le savez. Et donc, pendant cette demi-heure-là, on parle de la chienne, on parle de la nature, on parle de la famille, on parle de notre prochain voyage, on parle de nos futures vacances, on parle comme un couple normal de projets du quotidien ou de trucs moins fous, mais... Euh, du fait qu'il faut amener la voiture chez le garage, etc. Mais en tout cas, on parle de trucs de couple, puis après on se replonge dans nos boulots. Exactement pareil, arrive une heure le soir où à partir de 21h, on ne parle plus de Denswisim. C'est assez dur parce que ton cerveau tourne un petit peu en boucle là-dessus et t'as envie d'y revenir, mais plus on avance et plus on arrive à le faire. Après, il y a des fois où on déborde, et il y a certaines soirées où on parle de Denswisim jusqu'à pas d'heure, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour euh, les autres gens. Vous qui avez un travail pas en commun avec euh, votre copain, votre copine ou que sais-je, eh bien des fois quand vous rentrez du boulot, vous vous dites bon allez j'arrête de parler boulot, mais en fait vous ne pouvez pas vous empêcher de parler boulot. Bon bah en gros avec Lulu, euh, bah, nous c'est pareil. Sauf que on essaye de le faire un petit peu moins parce que sinon bah, on fait que parler de Dan du matin au soir. Donc voilà, les règles c'est ça. Il y a entre midi et 2, euh, les moments de pause dans la journée, mais également les soirs où on n'a plus le droit entre guillemets de parler de Dan Suizim. Il y a autre chose aussi qui nous permet, je pense, de tenir une autre clé. C'est que l'on a tous les deux des projets pas en commun. C'est très, très important pour nous. Ça prend pas une énorme partie de notre temps, mais ça fait la diff quand même. Je vous parlais tout à l'heure de Lucas qui a créé sa propre entreprise. Eh bien, il y a des jours entiers où Lucas, il bosse sur son entreprise. Il part en shooting photo, vidéo, qu'importe, pour son entreprise. Il fait des retouches ou du montage pour son entreprise pendant des jours entiers euh, sur la semaine ou sur le mois. Et à l'inverse, moi, j'ai monté, enfin j'ai conservé mon activité de coach, de monitrice. Et donc, il y a des moments dans la journée ou dans la semaine où je pars donner des cours, où je pars donner des stages, où je pars monter les chevaux de mes élèves. Et à ce moment-là, je suis pas à Densouzim, je suis coach mama. Je ne suis pas du tout dans le même type d'activité. Le fait d'avoir quand même chacun un petit pied dans un travail qui ne soit pas un travail en commun, bah, je pense que ça nous aide parce que ça nous permet quand même de garder des choses à nous raconter. Lui, quand il revient d'une journée entière de tournage pour, euh, j'en sais rien moi, des euh, un mariage par exemple, ben, quand il rentre, il me raconte le mariage, comment ça s'est passé, les invités, le décor, le machin, je découvre les photos qu'il a faites, ça me permet de vraiment découvrir les photos, c'est pas comme si j'étais avec lui au shooting, je suis à ce moment-là quelqu'un d'extérieur à son entreprise qui regarde ce qu'il a fait, et c'est passionnant. Moi, quand je reviens de mes cours d'équitation, il me demande comment ça s'est passé, comment c'était avec l'élève, si j'ai un nouvel élève, euh, il me demande comment ils sont cheval, enfin que sais-je, et donc c'est des moments où on parle de travail qui ne soit pas un travail en commun, et ça permet de garder ce truc-là aussi, où on a encore un peu de, de trucs à apprendre à l'autre. Pour finir, parce que sinon je ne m'arrêterai jamais, je pense que ce qui a vraiment joué pour nous dans le fait de réussir à travailler ensemble, c'est aussi et surtout le fait que l'on soit complémentaire, mais qu'on ne soit pas sur le même point, on ne fait pas la même chose. J'écoutais pas plus tard que ce matin un podcast où il euh, y avait euh, une fille qui s'exprimait qui disait Ben, bah, moi je pourrais pas être exactement dans le même travail que mon mec parce que moi j'ai envie de briller et il faut pas, on peut pas, il ne peut pas y avoir deux soleils. Oh là là, j'ai tellement bégayé que j'ai pourri sa, <rire> sa citation. Alors attendez, je refais. Elle disait donc Moi j'ai envie de briller et il ne peut pas y avoir deux soleils. Il faut qu'il y ait une lune et un soleil. Donc, moi qui ai envie de briller et d'être une personnalité publique, j'ai besoin d'avoir avec moi. Une lune, soit un homme, puisque c'était une meuf qui datait des hommes, donc un homme qui soit euh, plus discret, bien dans ses bases, qui est, euh, voilà, euh, mon inverse. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, autant si je suis le Ying, le et le Yang et inversement, c'est peut-être ça aussi qui nous a permis de continuer ensemble, c'est qu'on n'est pas deux soleils. Il y en a un qui est un soleil, il y en a un qui est une lune, peu importe qui est qui, mais on n'est pas en train d'essayer de faire la même chose. J'ai pas mes réseaux, lui c'est réseaux, et on est toutes les deux en train de faire la course à celui qui aura le plus d'abonnés ou le plus de vues ou le plus de likes ou que sais-je. Non, on travaille ensemble sur un projet commun et surtout, toute la partie que j'adore faire, Lucas déteste la faire. Si Lucas devait passer face caméra pour parler de choses, oh, il détesterait. Là, ce que je suis en train de faire, parler seul à un micro, Lucas, je pense que euh, ça lui ferait plaisir une fois ou deux, puis après ça le gonflerait. Alors que moi, j'adore, je kiffe à l'inverse. Quand Lucas passe des heures et des heures à travailler sur 3 secondes d'animation sur une vidéo que 99% des viewers ne verront même pas, mais moi je me tirerai une balle à devoir faire ça, alors que lui il se régale. Donc on est complémentaire dans les tâches qu'on a envie de faire ou non sur la société aussi, et je pense que ça joue énormément. C'était la dernière clé. Que votre passe-partout <rire> du jour vous donnera ici. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a plu. J'ai beaucoup plus parlé que ce que je pensais. Ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre. Donc, euh, bah écoutez, j'espère que ça sera euh, pertinent et intéressant. Cet épisode, je suis partie en roue libre. J'avais pas écrit de plan ni de quoi que ce soit. Euh, mais écoutez, je crois que j'ai réussi à peu près à vous faire passer les idées euh, que j'avais envie de vous faire passer. Je vous fais donc tout plein de gros bisous. Et je vous dis. A très bientôt